0: Bonjour à tous et bienvenue sur Radio Charisme. Aujourd'hui, je dédie ma chronique à la gestion des priorités. On peut voir partout différentes méthodes pour gérer nos priorités, euh, gérer nos to-do list, toutes les tâches qu'on doit faire dans la journée, dans la semaine, dans le mois, dans l'année. Et finalement, aucune de ces méthodes ne me convenait. Je croulais sous, sous mes tâches à faire, les urgences, les choses importantes et je n'arrivais pas à trouver de, de méthode vraiment qui puisse coller à ma façon de faire. Alors, j'ai décidé de faire autrement. J'ai décidé de balayer d'un revers de la main tout ce qu'on pouvait me dire sur les réseaux sociaux, sur les blogs, etc. et simplement partir de mon état mental. Quel est mon état émotionnel quand je regarde ma liste de tâches Vous savez qu'à quel point... Euh, on est lié entre l'état mental, l'état d'esprit, notre état émotionnel et le fait d'être performant, d'être productif, d'être bon dans ce qu'on fait. Dans notre société, on a tendance à séparer le cérébral euh, du corps et, et toujours euh, penser les choses de manière très euh, factuelle, très cérébrale. Il faut faire ci, il faut faire ça. Et je pense qu'on n'est pas assez connecté à notre mental, à notre état émotionnel parce que c'est finalement la base de de ce qui fait qu'on est bon ou pas, et de ce qui fait qu'on se sent aligné dans ce qu'on fait. Alors, pour cette gestion des priorités, j'ai commencé à me demander euh, quelles étaient les tâches qui me mettaient mal à l'aise. Vous savez, parfois, on a une liste de choses à faire, et dans cette liste, il y a certaines tâches qu'on va faire sans réfléchir, ça, ça ne provoque pas d'émotions particulières. D'autres tâches qu'on aime bien faire, on sait que quand on va faire cette tâche en particulier, on aime bien, ce, voilà, on se dit, tiens, je sais que je vais passer une demi-heure ou deux heures sur un truc que j'aime bien faire. Et malheureusement, il y a certaines tâches, à peine on, on voit la tâche écrite dans la liste ou au moment où on y pense, ça provoque en nous une émotion négative, une sensation désagréable. Cette tâche, en fait, à chaque fois qu'on y pense, elle nous remet dans un état désagréable et donc elle va nous rendre moins performants sur l'instant. Même si on est en train d'effectuer une autre tâche qui n'a rien à voir avec celle-ci, le fait d'y penser, ça va venir nous polluer l'esprit, venir parasiter euh, ce qu'on était en train de faire. Donc finalement, au lieu de réfléchir en, en termes de, d'urgence, d'importance au niveau des tâches, je me suis demandé... Quelles étaient les tâches qui venaient polluer mon esprit ?» Parce que parfois, on a une tâche qui n'est pas urgente. Elle est importante, certes, on sait qu'on doit la faire, mais elle n'est pas urgente. Donc, on la place plus loin dans la liste des priorités. Mais sa présence dans la liste de tâches va venir nous polluer l'esprit et nous rendre moins performants sur les autres tâches qui vont venir avant. Donc, parfois, il il est préférable d'effectuer une tâche qui est moins urgente, moins importante, mais qui vient nous mettre dans un état émotionnel négatif parce qu'au moins, on est soulagé. On n'y pense plus, ça ne vient plus nous parasiter et on peut être totalement focus sur les autres tâches qui sont plus importantes, plus urgentes parce qu'on est libéré de ces émotions négatives et de tous ces doutes, ces questions, ou ce côté, j'ai pas envie de le faire, mais il faut que je le fasse, et puis comment je vais faire, et voilà. On s'occupe de la tâche qui envoie le plus d'ondes négatifs dans notre liste de tâches. Si maintenant, vous n'avez pas la possibilité de vous occuper de cette tâche en particulier parce que les autres sont vraiment trop, trop, trop urgentes, ou alors parce que cette tâche prendrait trop de temps par rapport au reste, ce que vous pouvez faire, c'est euh, dédramatiser cette tâche. C'est-à-dire qu'au lieu de la laisser loin de vous, dans un flou, parce que, oh là là, vous ne voulez même pas y penser, non, eh bien, c'est, de, c'est de, d'être honnête avec vous-même et vous poser la question « Qu'est-ce qui m'embête avec cette tâche ?» Pourquoi Dès que j'y pense, je suis mal à l'aise, je stresse, je ne suis pas bien, j'ai des angoisses. Qu'est-ce, qu'est-ce qui me gêne dans cette tâche et Déjà, d'être honnête avec vous-même et de prendre conscience de ce qui vous pose problème sur cette tâche, c'est déjà une étape de passer et ça, ça enlève le, le côté diabolique, ça, 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 ça enlève de l'importance à cette tâche. Ensuite, si vous avez la possibilité, ce que vous pouvez faire, c'est commencer cette tâche, euh, la fractionner en en petits, en petits morceaux, en petites étapes, et faire déjà le début. Si c'est un, par exemple, je vous dis n'importe quoi, si vous devez créer un tableau, eh ben, créez le tableau, même s'il est vide, même si vous ne l'avez pas encore rempli. Créez le tableau, écrivez le nom, mettez-le dans votre dossier, et ça va enlever de la pression par rapport à cette tâche, parce que dans votre esprit, vous avez déjà démarré, vous êtes dedans. Et ça enlève le côté, euh, ça dédiabolise le, le côté négatif de cette tâche. Donc, Finalement, ce qu'on voit ici dans cette chronique ensemble, c'est qu'il y a les méthodes euh, très euh, de l'organisation, la chose très cérébrale, etc., mathématiques comme on pourrait, on pourrait dire, mais finalement, quand on voit à quel point notre état émotionnel, notre mental impacte sur nos performances et sur notre confort de vie, parfois, il est intéressant de se poser la question de ce que la situation, le rendez-vous, la tâche à effectuer provoque chez vous. Parce que quand on n'a pas conscience de ça, on se retrouve dans des états de, de fatigue nerveuse, euh, de, parfois de tristesse, de déprime, de manque de confiance en soi, manque d'estime. On est balloté d'un côté à l'autre en fonction des rendez-vous, en fonction de, de ce qui se passe au travail, en fonction des résultats, en fonction des nouvelles qui arrivent par mail, par téléphone, par la hiérarchie. Et finalement, comme tous ces éléments nous échappent, ben on peut se retrouver dans un moral qui baisse, et une perte de confiance, une perte de, de repères parce qu'on ne tient plus les rênes en fait. Et ce que je trouve que c'est vraiment, vraiment important de se reconnecter à, à ce qu'on ressent, à nos émotions, et d'enlever le côté un peu gnagnant de « oui, c'est bon, on prend sur soi, parce que qu'on a du mal un peu à se connecter avec nos émotions ». Et de se dire, ben voilà, en termes de performance, je sais, par exemple, qu'un athlète de haut niveau, s'il n'est pas OK avec ses émotions, s'il n'est pas conscient de ce qui se passe dans son corps et dans sa tête, il peut foirer totalement un match et rater une compétition. Tout se joue au millimètre près dans les, les compétitions de, de haut niveau. Dans la vie, c'est pareil. Si vous ne faites pas attention à comment les choses ont de l'impact sur vous, sur votre ressenti, sur votre niveau, sur votre morale... Finalement, tous ces éléments vont vous échapper, vous n'allez pas comprendre pourquoi vous vous sentez mal, pourquoi vous êtes fatigué, pourquoi vous n'avez pas de motivation, pourquoi vous procrastinez. Et tout ça vous échappe et voilà, vous êtes spectateur et pff, parfois ça devient très compliqué. Donc l'idée, c'est vraiment de se dire, ok, là il y a un truc qui ne va pas. Là, je ne sais pas, il y a un truc qui m'embête cette journée, je ne la sens pas, qu'est-ce qu'il y a Et d'être vraiment honnête avec soi-même. Oui, c'est vrai que je dois faire ça et ça, je n'ai pas envie de le faire. Pourquoi je n'ai pas envie de le faire Parce que ça va déclencher ça derrière. Et pourquoi ça te dérange que ça déclenche ça ben Parce qu'après, machin. Et pourquoi Et pourquoi Et pourquoi On se pose des pourquoi et on répond vraiment à cette question. Et finalement, on va à la source du problème. On se dit ben « voilà. voilà pourquoi je ne suis pas bien depuis ce matin. » Parce que je sais que j'ai ça à faire et que ça, ça me déclenche ça. Donc, je pourrais en parler pendant des heures parce que ça, ça me touche. Parce que parfois, je vois des personnes qui, qui sont vraiment mal dans leur peau, qui ne sont pas bien et, et c'est juste qu'elles n'ont pas conscience de ce qui se passe dans leur corps. Et voilà, donc j'ai juste fait cette chronique aujourd'hui pour vous dire de, de vous écouter. On ne s'écoute pas en mode euh, faible victime, c'est simplement écouter ce qui se passe dans votre corps. Écoutez et vous allez voir que vous allez comprendre plein de choses. Je vous souhaite vraiment de réussir dans ce que, dans ce que vous faites et de vous sentir bien. Et prenez soin de vous, on se retrouve très prochainement pour d'autres chroniques. Ciao